0: Bonjour et bienvenue sur la chaîne de podcast de l sur l'entrepreneuriat d'Odentia Business School. Je suis Mohamed Ali Bellage, étudiant de la majeure entrepreneuriat à Odentia et j'ai le plaisir d'accueillir Pudir Aïsi Hammer, cofondateur de Tractor, qui est venu partager avec, son, avec nous son expérience de l'entrepreneur. Cette série sur la croissance vise à offrir une meilleure compréhension du phénomène de croissance des entreprises et plus généralement des organisations lors de leurs premières années d'existence. Idir, pouvez-vous brièvement vous présenter et nous présenter votre entreprise
1: Bonjour Mohamed Ali, merci pour l'invitation. Je suis Idir, je suis ingénieur travaux de formation. J'ai travaillé sur plusieurs chantiers avant de créer Tractor en 2016. L'idée derrière est vraiment de simplifier l'expérience client autour de la location de matériel de chantier type nacelle, pelleteuse, chariot, etc
0: et euh, pouvez-vous nous préciser le contexte dans lequel vous avez démarré votre activité pour qu'aujourd'hui vous, vous rencontrez euh, de la croissance
1: j'ai euh, toujours voulu entreprendre je viens d'un entourage familial entrepreneur euh, mais je pensais un, que ça allait prendre plus de temps, j'allais entreprendre plus tard euh, et deux plutôt sur des, euh, des business traditionnels type bureau d'études société de travaux euh, en 2016, j'ai été confronté à la problématique de louer des engins de chantier. Et je m'étais aperçu que ce marché-là, qui représente 5 milliards en France, était très atomisé. Donc il y a deux gros acteurs euh, qui représentent 30% du marché et puis euh, plus de 3000 petits loueurs indépendants. C'est un marché qui était très opaque. On savait jamais qui avait la dispo et à quel prix. Euh, et la qualité de, de, de service est très hétérogène. Tout ça fait que lorsqu'on a besoin de louer, ben, on y passe beaucoup de temps sans forcément euh, avoir une garantie de résultat. Euh, du coup, c'est une expérience qui, qui est chronophage, euh, avec très peu de valeur ajoutée et qui peut être parfois stressante parce qu'on a tendance à réserver son matériel à, à la dernière minute. Euh, et du coup, euh, j'ai voulu à ce moment-là lancer une solution un peu comme euh, Booking ou autre solution euh, simple qui permettrait à tout professionnel de pouvoir réserver vraiment en quelques minutes tout type de matériel, partout en France et euh, au bon prix.
0: Donc, les motivations, si, si j'ai bien compris, c'était surtout de, de changer un petit peu le fonctionnement de, de, du service, de location de matériel. Et les
1: motivations, euh, c'était de dire, un, il y avait un vrai problème à résoudre.
0: Ouais.
1: Donc, en fait, le, le rôle d'un entrepreneur, c'est quand même de répondre à un besoin. Euh, Deux, le marché était suffisamment gros avec qu'il était très peu digitalisé. Et trois, j'avais ce sentiment de timing qu'il fallait y aller tout de suite ou c'était trop tard. Donc en fait, ça m'a obligé à sortir de ma zone de confort et à entreprendre
0: dès 2016. Ok. Et, et qu'est-ce qui caractérise la croissance de votre organisation en fait, comment comment est-ce que vous regardez vous voyez la croissance? Euh, vous avez des, euh, des indicateurs que vous suivez ce genre de trucs?
1: Oui, on regarde plusieurs indicateurs pour piloter la, la croissance, donc euh, les, les, les indicateurs classiques type euh, chiffre d'affaires, mais on regarde surtout euh, le nombre de clients euh, repeater qui viennent régulièrement euh, faire appel à notre service. Euh, plus le volume d'affaires généré euh, par euh, ces clients-là. Parce qu'au-delà de la croissance, ce qui nous intéresse aussi, c'est de développer un vrai portefeuille client avec des professionnels qui reviennent régulièrement, ce qui nous permet d'avoir non seulement une croissance, mais une croissance très saine. Et euh, aujourd'hui, on est, on est content parce que hum, malgré euh, la crise euh, Covid, etc., on est sur des multiples de croissance. Euh, euh, hyper important aujourd'hui on s'est lancé un challenge de doubler de taille d'ici juillet prochain euh, et euh, tout ce qu'on a mis en œuvre justement pour développer sa portefeuille client euh, avec des professionnels qui re reviennent pardon régulièrement euh, commence à porter ses fruits et
0: euh, comment est-ce que vous avez fixé ces objectifs là euh, de dire que le volume vous voulez le doubler d'ici à juillet Comment est-ce que euh, vous fixez ces objectifs
1: euh, Comme dans toute start-up, on se dit ben, on a l'ambition de devenir un acteur incontournable en, en quelques années. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, euh, notre tagline, c'est de dire on est le réflexe location des professionnels. Euh, sur un marché qui fait 5 milliards, on est encore aujourd'hui euh, trop petit. Et du coup, les perspectives de croissance et les parts de marché qu'on peut prendre sont hyper importantes. Et du coup, euh, on se donne un, un objectif ambitieux, euh, on regarde comment on peut y arriver, et ensuite, on met les moyens qui
0: nous permettent d'y arriver. Ok. Et euh, quels ont été euh, les principaux événements qui ont influé, euh, influencé sur votre trajectoire de croissance ces dernières années, en fait Est-ce que. Euh, Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu plus de croissance que vous existez depuis 2016 euh, mm -hmm. Comment est-ce que ça a évolué Alors,
1: je pense que des entrepreneurs qui innovent sur un marché qui est très peu digitalisé comme le BTP doivent avoir une vraie force d'agilité. Je pense qu'une de nos forces, c'est de d'avoir suffisamment été agile et itéré sur notre modèle d'origine qui nous permet en fait sans cesse de nous adapter à ce que veut réellement euh, le marché. Euh, et ça, c'est une erreur classique des entrepreneurs, souvent euh, qui sont amoureux de leur idée de base euh, et qui sont tête dessus. Nous on a toujours été lucides et pragmatiques face au marché. Euh, on veut pas développer euh, un truc qui nous plaît, on veut répondre euh, développer un truc qui répond aux besoins du client. Euh, ensuite, on, je pense qu'on a une deuxième force qui est que on est des gros travailleurs chez Tractor et on abat beaucoup de, de travail très vite, euh, ce qui nous permet en fait de faire certaines erreurs plus vite et de les corriger plus vite euh, et du coup en fait le, le cycle d'apprentissage est accéléré euh, et on arrive à, à
0: nous adapter très rapidement. Ok. Donc l'idée de base c'était pas celle que euh, on, vous pratiquez actuellement avec Tractor.
1: Oui, on a opéré plusieurs changements. Euh, tu vois, au début, Tractor, c'était une solution qui permettait aux professionnels de, de, de se louer entre eux euh, du matériel de chantier. Euh, très vite, on s'est rendu compte que ces professionnels qui avaient un matériel qui dormait n'étaient pas du tout structurés pour une activité de location. Ils ne savaient pas gérer la logistique, le transport, les dépannage, etc. Le parc était plutôt vieillot et mal entretenu. Euh, ils étaient très attachés à leur matériel, donc ils étaient très frileux à l'idée de le mettre en location chez des confrères. Euh, et du coup, le premier pivot, ça a été de, de passer d'une marketplace peer-to-peer euh, euh, -peer à une marketplace composée de, de professionnels. Ensuite, on a fait beaucoup de changements dans le parcours client. Euh, avant, chacun de nos partenaires pouvait mettre ses annonces à ses conditions et derrière, ça créait un parcours client euh, chaotique. Et ça générait énormément de perte de temps Aujourd'hui, c'est Tractor qui maîtrise l'offre, euh, donc avec un, un, un catalogue unifié. Et derrière, lorsque le client réserve, Tractor s'occupe de trouver euh, le meilleur partenaire euh, selon euh, les dispos, la proximité au chantier, la qualité, etc. Euh, autre changement euh, plus récent, euh, c'est euh, sur le modèle économique. Donc, avant, les loueurs facturaient directement nos clients. Aujourd'hui, c'est Tractor qui facture directement. Euh, c'est un changement euh, super important parce qu'en fait, ça permet, quand on fait du B2B, de simplifier tous les flux en termes de facturation, d'ERP, paiement, etc. Juste peut-être pour euh, remettre un peu de contexte, parce qu'on n'a pas trop euh, parlé euh, euh, de ce qu'on fait aujourd'hui dans le détail, Tractor c'est une marketplace qui permet à tout professionnel de réserver son engin de chantier à proximité de son chantier au meilleur prix. Pour faire ça, en fait, on a un, développé un réseau de loueurs qu'on sélectionne, avec qui on négocie des prix un peu comme une centrale d'achat, parce qu'on leur fait du, du volume, et des engagements qualité. Et derrière on leur fait gagner du temps sur tout le process location. Et on a une plateforme qui permet de faire tous tes devis en temps réel, de pouvoir réserver en deux minutes euh, et surtout de bénéficier d'un matériel fiable livré en temps et en heure, et que tu payes vraiment un très bon prix.
0: Ok, ok. Mais pour suivre tous ces virages, euh, votre organisation a dû, j'imagine, changer un petit peu de dimension. Euh, Est-ce qu'il y a eu des recrutements qui ont été des tournants pour l'entreprise
1: On a recruté euh, petit à petit, euh, selon les, nos moyens. Donc, on a levé des fonds à deux reprises. Euh, donc en fait ça a toujours été le même cycle euh, on va chercher une belle croissance on a des beaux multiples euh, on montre qu'on a un business sain ça nous permet de lever et de renforcer nos moyens humains euh, Derrière, ça nous permet derrière d'accélérer encore plus sur la croissance et du coup ça nous a permis de relever euh, ensuite dans une logique de recrutement je pense que les enjeux ça va être euh, bien structuré euh, ton équipe selon les sujets les plus importants euh, et les plus clés dans ton activité. Euh, deux, essayer d'anticiper ces recrutements. Euh, souvent, on se met une règle quand un sujet nous prend euh, plus de 20-25% de notre temps à mon associé ou moi, ça veut dire qu'il est temps de recruter une personne dédiée à ça. Parce que dans six mois, ça va pas nous prendre 20-25% de notre temps mais ça va prendre euh, peut-être 40-50-60% de notre temps. Euh, oui. et si on attend que ça nous prenne 40-50% du temps, ça veut dire que quelque part on lance le recrutement un peu trop tard et du coup il y a, il y a cette capacité à anticiper et ensuite l'autre le, le, enjeu ça va être de comment je me structure pour euh, ne pas me rater sur mon recrutement, vraiment recruter la bonne personne, avoir du coup un, un, un process de recrutement euh, bien ficelé euh, comment euh, j'arrive à me rendre sexy pour euh, closer des, des talents les meilleurs profils du marché et derrière comment je les manage je leur donne je leur partage une vision et je les maintiens motivés sur du long terme pour pouvoir capitaliser sur eux et sur l'expérience qu'ils ont euh, de notre marché de nos produits de notre
0: service euh, okay, okay. est ce que vous pourriez nous raconter une mésaventure dans votre trajectoire de croissance? En fait, quelque chose que vous n'imaginiez pas et qui est finalement peut-être arrivé ou, ou un chemin que, que, que vous vouliez pas prendre, mais que finalement vous avez dû le prendre, ce genre de truc. Alors,
1: ah, de mes aventures, mmh. il, il y en a un paquet, donc je pourrais te raconter 10-15 anecdotes, mais je pense que plutôt que d'aller dans, dans de l'anecdote, euh, il y a peut-être un, un gros changement qu'on a opéré et qui aujourd'hui change clairement euh, la phase de la boîte et je trouve que c'est intéressant à partager c'est que depuis le début notre modèle d'acquisition client s'est basé sur le digital donc grosso modo 90% de nos clients venaient du référencement naturel ou du référencement payant euh, c'était intéressant parce que ça nous permettait d'avoir des coûts d'acquisition très faibles maîtrisés euh, et de construire de la croissance et en 2019, on s'est rendu compte que, en fait, parmi ces clients-là qu'on avait, on avait euh, quelques-uns qui avaient un niveau d'utilisation de la plateforme qui était exceptionnel. Ils venaient louer quasiment toutes les semaines. Euh, et on se disait pourquoi on n'a pas plus de clients comme eux, sachant qu'ils prenaient en main la plateforme, ils devenaient très vite autonomes et on avait une vraie maîtrise du risque client avec eux. Et on s'est rendu compte que c'était lié à nos canaux d'acquisition parce qu'un client qui loue de manière très récurrente avait déjà un carnet d'adresses de loueurs, de fournisseurs et qui n'avait aucune raison d'aller sur Internet faire une recherche et tomber sur Tractor. Et du coup, sur 2020, on a fait un énorme changement. On a quasiment arrêté l'acquisition digitale. Du moins, on, on l'a stagné. Et on a mis le paquet sur de l'acquisition sortante. Donc, on a recruté des commerciaux dont le travail consiste à développer un portefeuille client en démarchant. Donc, ce n'est pas, pas du, mar, du, du démarchage froid dans le sens où on a quand même le service marketing qui va générer des leads, qui va les scorer et du coup, qui va les prioriser. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller chercher ces clients-là donc, on a fait un premier test en 2020, à partir de mai. Euh, le commercial a eu des résultats exceptionnels au bout de six mois. Et du coup, on a recruté deux autres euh, en fin d'année. On a recruté deux autres euh, février, euh, ce mois de février, et on est en train d'en recruter d'autres. Euh, on s'attendait même pas à de tels résultats. C'est un, euh, les commerciaux montaient sur des volumes d'affaires gros et très vite. Et deux, c'était plus intéressant euh, par exemple notre premier commercial, au bout de six mois, 80% du volume d'affaires qu'il réalisait était fait avec des clients qu'il avait acquis sur les mois précédents. Donc c'était du
0: repeat. Okay. Mais, mais ces clients là, est-ce que eux euh, ils s'habituent à la plateforme ou ils ont toujours besoin d'être suivis par, euh, par le commercial et euh et d'avoir un petit peu une relation 100% commerciale entre le commercial et le client ou plutôt il s'habitue à la plateforme et il vient plus ou moins louer lui-même. quoi.
1: En fait, on a un peu de tout. Euh, Aujourd'hui, tu as de plus en plus de jeunes conducteurs de travaux sur le marché qui sont très connectés euh, et qui arrivent dès leur première location à à, à passer par la plateforme en toute autonomie. Euh, ensuite, on a quand même une grosse population de clients qui à la fois sont peu digitalisés, donc qui ont besoin d'être accompagnés au début. Euh, la location matériel, c'est un enjeu important quand même pour une société parce que euh, lorsque tu loues une machine, que cette dernière n'est pas livrée le jour J, ben, en fait, ça te coûte beaucoup plus cher que le prix de la machine parce que derrière sur le chantier, tu peux avoir trois, quatre, cinq, six personnes qui sont immobilisées et qui ne peuvent pas avancer. Euh, et du coup, tu as aussi la confiance à gagner chez le client, et ça, ça nécessite des échanges au début. Donc aujourd'hui, le comportement client classique, c'est je viens, je découvre qui est Tractor, ce que vous faites, ce que vous proposez, je fais deux, trois, quatre locks, mm -hmm. et je vois que le service est fiable, parce que j'ai toujours payé le bon prix, j'ai toujours été livré en, heure, en temps et en heure, j'ai toujours eu des machines quali. Là, je gagne la confiance, j'ai un usage de la plateforme qui fait que je sais l'utiliser et là, je deviens autonome et j'appelle Tractor sur des cas spécifiques type j'ai besoin de conseils dans le choix de ma oui. machine, euh, j'ai une problématique sur chantier, j'ai besoin d'être assisté, euh, je suis dans ma voiture, dans l'urgence, je peux pas me connecter mais il me faut une solution très vite, euh, mais dans 80% des cas, je vais passer euh, plutôt euh, par la plateforme. Quoi.
0: Très bien. Euh, on va revenir un peu plus sur vous, euh, Idir, et euh, un peu moins sur Tractor. Donc, euh, J'aimerais savoir, au cours de tous ces événements, euh, ces dernières années, euh, quelles étaient les actions que vous réalisiez en tant que fondateur ou cofondateur dans votre cas euh, C'était quoi les actions que vous vous meniez euh, Est-ce que euh, vous étiez plutôt... Euh, vous, au début, j'imagine que vous suiviez toutes les affaires et que vous étiez opérationnel, mais maintenant, c'est plus dans la stratégie, dans le suivi,
1: il euh, y, y, a, y a même aujourd'hui, on fait un peu d'opérationnel. Donc, en fait au début, euh, jusqu'à 20 personnes, on est très opérationnel avec mon associé et moi. Donc, on se répartit les sujets euh, euh, par par thème. Donc, moi, je suis sur toute la partie euh, développer le réseau de loueurs, euh, m'occuper de la plateforme euh, et du produit et animer les équipes marketing. Euh, et mon associé gère toute la partie commerciale et, et euh, support client. Euh, côté client euh, donc on fait beaucoup d'opérationnel on structure les, les, les équipes euh, on les manage et à un moment donné l'équipe grossit forcément tu recrutes tes, 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 tes managers euh, et du coup tu as des enjeux qui sont différents donc tu vas faire quand même un peu d'opérationnel euh, sur euh, notamment sur des sujets de prioriser euh, vers quoi on va des euh, sujets euh, les attaquer euh, des fois avec les équipes pour pouvoir shipper très vite mais euh, notre rôle aujourd'hui c'est essentiellement un, euh, incarner partager euh, la vision pour que toutes les équipes sachent vers où on va et comment on y va euh, deux, définir les priorités de la société parce qu'on peut très vite se disperser parce qu'il y a énormément de choses à faire donc en fait il faut, faut définir c'est quoi sur les trois prochains mois les deux, trois sujets clés euh, qu'on doit hacker euh, et que l'équipe l'ensemble de l'équipe se focalise euh, dessus. Euh, une fois que tu as fait ça, déjà tu as un socle très solide pour avancer. Euh, après, on travaille beaucoup sur le recrutement euh, parce qu'on se rend très vite compte que euh, pour qu'un business marche, euh, il faut euh, les gens parlent d'idées mais avant l'idée il faut euh, l'exécution et pour exécuter il faut une équipe donc il faut oui. des super talents si tu as les meilleurs dans ton équipe forcément euh, le résultat euh, tu le maîtrises beaucoup plus parce que tu sais que les bonnes décisions seront prises, les bons choix seront faits euh, et que grosso modo tu vas t'en sortir quoi.
0: ok et euh, y a-t-il des activités euh, en particulier que vous exercez en tant que fondateur et qui soutiennent la croissance Est-ce que... Euh, ou ou c'est surtout en fait le, 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 bon le, le bon management qui va soutenir la croissance en elle-même est, est, Comment est-ce que euh, vous... On, on, en, tant
1: on que... A, en tant que marketplace, on a mm -hmm. un enjeu de ouais. croissance pour atte atteindre un seuil critique. En fait, dans une marketplace, tu as des coûts fixes, tu des coûts variables. Euh, donc, on a les, dans les coûts fixes, on a beaucoup de coûts de R&D et à un moment donné, pour être rentable, il faut atteindre un certain seuil critique euh, qui fait que tu amortis tout ça. Donc, forcément et naturellement, on est euh, drivé euh, par la, la, la croissance euh, et donc forcément dans tout ce qu'on fait, on se pose cette question, est-ce que ça a un impact sur notre business et sur notre croissance après, il faut pas réfléchir très court terme non plus parce que des fois, tu vas avoir des, 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 des réflexions qui te permettent de générer de la croissance à court terme mais qui ne sont pas viables sur du long terme parce que tu vas t'essouffler. Donc, le jeu, c'est de dire dans tout ce que je fais, dans tout ce que je priorise, euh, etc., c'est je choisis des actions sur un impact sur euh, la croissance et de façon pérenne dans le temps. Ok. okay,
0: okay. Euh, quelles évolutions majeures la croissance a entraîné sur votre structure euh, le, le En fait, avec toute cette croissance là qu'il y a eu ces dernières années, euh, qu'est-ce que ça a changé dans la structure Concrètement, est-ce que, euh, en fait, à, à avoir beaucoup plus de monde, ça a changé quelque chose au niveau de l'organisation ou, ou pour l'instant, on... en fait, vous avez oui, recruté des managers
1: ce qui change, c'est clairement euh, l'équipe. Parce que quand euh, tu es une équipe de 10 personnes, que tu as l'habitude d'échanger avec chaque personne de manière individuelle, euh, tu as une maîtrise de ce qui se passe en interne. Quand tu passes à 30, aujourd'hui on est on est quasiment 40, on est 37. Euh, bah, forcément, tu pas forcément le, le même lien avec chaque personne. Euh, l'équipe est un peu plus structurée. Et euh, tu dois avoir une vraie culture d'entreprise pour fédérer euh, tout le monde. Ensuite, tu as des managers. Donc, euh, du coup, euh, tu dois faire en sorte que euh, tes, 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 tes managers euh, fassent le lien entre les équipes, euh, la direction, qu'ils puissent communiquer entre eux euh, dans une idée d'intelligence collaborative. Euh, tu vas avoir des organes de gouvernance. Par exemple, je suis on a une sorte de copil donc un comité de pilotage où on réunit tous les managers pour driver, et piloter certaines décisions stratégiques. Donc, tu as pas mal de choses qui changent par rapport à ça. Ensuite, ce qui change aussi, c'est la dimension que tu prends sur ton marché. Donc, tu commences à devenir un peu plus important, un peu plus crédible, un peu plus écouté, et ça t'amène sur des sujets plus intéressants et des échanges plus poussés. Euh, non, voilà, c'est à peu près les, 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 les changements. Après, c'est vrai qu'on est tellement dans le feu de l'action euh, qu'on se rend même pas compte que la boîte change ou évolue. Il faut un sacré recul de se dire ah oui, ouais, oui, il y a deux ans oui. euh, on était comme ça, comme ça, et euh, pour vraiment visualiser le, le, le chemin parcouru. Non, non, mais c'est vrai que moi,
0: bah moi, euh, faut savoir que j'étais chez vous euh, en juillet. Et je suis revenu euh, en mars et déjà on a on, on a pu voir que le, les locaux ont changé. Vous avez dû prendre un, un local plus grand avec des équipes un peu plus grandes, plus éparpillées, plus de tables, etc. Donc euh, pour une personne extérieure c'est vrai qu'on le ressent directement, mais pour une ouais. euh, pour une personne interne faut le prendre le recul, faut avoir le faut le prendre. Euh, ouais, du coup, euh, on, on, on va conclure un petit peu. Euh, au regard de vos différentes réponses, j'aimerais savoir en fait, qu'est-ce que pratiquer la croissance lorsqu'on fonde une entreprise Qu'est-ce que pratiquer la croissance lorsqu'on... Oui, c'est quoi en fait Qu'est-ce que c'est de, de, de pratiquer la croissance quand on fonde une entreprise Est-ce que c'est obligatoire Est-ce qu'il faut absolument tout le temps viser la croissance euh... Ou... Mmh...
1: Alors, il faut, faut, faut avoir quand même un, un niveau d'activité minimum. Euh, après, chercher de la croissance pour de la croissance, ça n'a aucun sens. Ça va vraiment dépendre des business. Euh, nous, euh, on a une activité qui nécessite euh, des capitaux euh, parce que faut avoir, euh, faut avoir les moyens d'atteindre une taille critique euh, qui fait que ça devient intéressant. Donc ça, c'est mm -hmm. super commun à toutes les marketplaces parce que le temps de construire euh, ta supply, ta plateforme, euh, de résoudre le problème de l'œuf et de la poule, euh, etc. Ben, en fait, euh, il te faut du temps, de l'énergie, des moyens, etc. Euh, et on a dès le départ choisi euh, cette façon de se développer, se dire euh, faut qu'on aille chercher une très belle croissance euh, pour nous permettre d'être finançable et pour continuer à accélérer parce que on a envie euh, de créer une boîte à 100, 200, 300, 400 millions, euh, voire 1 milliard. Donc, on a toujours eu une ambition forte. Après, on a quand même mon associé et moi un ADN très euh, pragmatique. On est tous les deux ingénieurs. Euh, et du coup, on essaye de faire les choses, mais pas à n'importe quel prix. Euh, je pense, avant même de chercher la croissance, faut s'assurer que tu es prêt à absorber de la croissance et que ta croissance, elle est saine à un moment donné, je donne des, des, des exemples très théoriques. Euh, je sais pas, moi, as, tu développes un SaaS, donc un, un modèle de logiciel par abonnement dans le cloud euh, et que tu essayes d'avoir une croissance agressive sans que tu aies pris le temps de regarder c'est quoi tes taux de conversion, c'est quoi ton churn, au bout de combien de temps tu perds tes clients, euh, pourquoi tu les perds, etc. Ben, en fait, potentiellement, tu cours à la catastrophe parce que tu vas staffer, tu vas recruter, tu auras ta croissance, mais elle n'est pas pérenne dans le temps parce que plus tu fais rentrer des clients, plus t'en perds. Okay. Donc, Et à un coup, moment donné, euh... je pense qu'il une première étape d'analyse, de comprendre, un, est-ce qu'aujourd'hui, déjà, je, je réponds euh, bien aux besoins vitals de mon client deux, est-ce que aujourd'hui mon niveau de service et ce que j'apporte me permet suffisamment de garder le client très longtemps Et trois, comment je structure ma croissance pour que je n'explose pas en plein vol D'ailleurs, il, il, il y a un truc qu'on a mis en place chez Tractor récemment euh, et je pense que c'est super clé pour tous les entrepreneurs et je me dis qu'on aurait dû le faire bien avant, c'est qu'on a mis en place un nouvel, nouvel indicateur, c'est euh, on appelle nos top clients, nos meilleurs clients et on leur demande si Tractor disparaissait demain, est-ce qu'ils seraient très déçus, déçus ou indifférents. Parce okay. que si la majorité de tes clients te disent si demain tu disparais, je serai très déçu, ça veut dire qu'en fait, tu leur as changé la vie. Tu leur apportes tellement de valeur qu'en fait, tu es indispensable pour eux. Et là, tu as gagné. S'ils te disent indifférent, ça veut dire que tu as un service qui répond à un besoin, c'est cool, mais tu n'es pas... Euh, euh, ils peuvent se passer de toi. Ils ont d'autres solutions qui considèrent plus ou moins équivalentes à ce que tu apportes. Euh, et du coup, tu es un peu plus à risque en termes de perte client.
0: Et si vous deviez donner un seul conseil pour les entrepreneurs en herbe pour une bonne pratique de la croissance durable et pérenne Un conseil
1: Moi, je pense que ça va au-delà de la croissance. Le premier conseil lorsqu'on entreprend, c'est d'être très proche de ses clients. Il faut constamment échanger avec ses clients, euh, comprendre c'est quoi le, leurs besoins, euh, comprendre comment tu peux y répondre, euh, s'assurer que tu maintiens un super niveau de service je pense que c'est la chose la plus importante. Et ne pas euh, s'entêter sur son idée euh, d'origine. Et euh, être suffisamment humble pour dire que seul le client sait ce qu'il veut. Euh, après, il euh, y a toujours un équilibre à trouver. Euh, nous, par exemple, chez Tractor, depuis un moment, on essaye, lorsqu'un client... On va essayer de s'assurer que ce besoin-là est global. Parce que des fois, tu vas avoir des trucs spécifiques à certains clients. Et des fois, tu vas avoir des besoins de clients mais qui ne sont pas dans ta cible. Ça, on n'en a pas trop parlé, mais c'est aussi important de savoir c'est qui ton client. Parce que, typiquement, sur le marché de t'as euh, tu as plusieurs clients. Tu as les majors, les 26 bouillies, etc., qui louent sur des volumes énormissimes. Tu as l'artisan qui va louer de manière ponctuelle. Tu as la PME qui va louer euh, 10, 20, 30, 40, 50 fois par an. Euh, et du coup, il y a cette question, c'est qui notre euh, persona C'est qui notre cible et du coup, euh, je m'intéresse aux besoins de ma
0: bien. Euh, en tout cas, je vous remercie, euh, Idir, d'avoir répondu à toutes mes questions. Donc, vous pouvez euh, retrouver l'ensemble de nos podcasts sur podcastentrepreneuriat.odentia.com. Et à bientôt.